0: Vamos com a entrevista. O tema da nossa entrevista de hoje é justamente a nossa região, a Zona Sul do Estado. Desde a última sexta-feira, a Associação dos Municípios da Zona Sul, a, a Zona Sul, tem um novo presidente, uma nova gestão para os anos de 2023, é a gestão de 23 a 24. O novo prefeito é Marco Antônio Barbosa, do União Brasil, que é prefeito do município de Chuí. Está conosco na linha para falar um pouquinho sobre essa gestão, as principais uh, pautas, enfim, né, as principais demandas da nossa região para essa gestão da zona Sul. Prefeito Marco Antônio Barbosa. Prefeito, bom dia. É, quais são as pautas que o senhor elege como prioritárias para a sua gestão à frente dessa entidade?
1: Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, programa Chamada Geral. Uh, Felipe, uh, nós temos lutado há anos já, desde a primeira primeiro mandato meu, em 2017, junto com os, os prefeitos que lá estavam na presidência da Zona Sul, negócio da estiagem, né? Todos os anos é a mesma coisa. Nós estamos sofrendo uma uma intervenção climática muito severa no Estado do Rio Grande do Sul, chuvas irregulares. Uh, esse ano, mais do que nunca, eu sou da fronteira, é a primeira vez na minha vida que eu vi o município de Montevidéu, a capital do Uruguai, que fica a 300 quilômetros ali do Chuí, uh, fazer racionamento de água, a coisa tá, tá apertando, nós desde setembro, dezembro, novembro, dezembro, não temos uma chuva normal, umas chuvas completamente irregulares, temporais, de granizo temporais de, de muita água, 120, 150, 130, 180 milímetros, chegou chovendo chove, no mês de dezembro, em poucas horas. Né? E nós estamos muito preocupados com isso, né? com a diferença com, a, com o clima e também com as ações né? que estamos cobrando o Estado. O ano, o ano passado, quase todos os municípios da Zona Sul é, foram contemplados né, com o um programa avançado a parte de construção de açudes. Né? Mas até agora, nós temos muito poucos municípios, não chega a 10%, 15% dos municípios da do Zona Sul, que já receberam esse recurso. Né? E o nosso medo é que esse recurso venha uh, já no, no forte do inverno, onde fica muito difícil né? nós podermos fazer esse, esse trabalho. Então, a primeira medida é cobrar do governo do estado, nós estamos tentando agendar uma reunião com o governador, né, para esses recursos serem liberados para nós começar a tomar, né, uh, já começar a minimizar esses danos que vão ser catastróficos para o Estado do Rio Grande do Sul. Né, e nós, como presidente da Zona Sul nesse mandato, nós vamos ter que agilizar essas coisas. Porque, Felipe, o grande problema, a gente vê que o Estado tem a maior boa intenção, o governador está fazendo um trabalho excelente, mas as coisas custam a chegar na ponta. É, tu assinas um convênio num ano e o recurso às vezes é liberado um ano, dois anos depois e essa é a nossa maior preocupação agilidade né? é, desburocratizar e fazer as coisas funcionarem como tem que ser né? porque sempre estoura na ponta do prefeito, né? ninguém bate no governador ou bate na presidência reclamando de um remédio que, passa, que falta no posto ou de um, ou de uma, ou de um problema da, da estiagem, que eu já não disse que já não é mais espiagem, para mim isso é uma seca, pelo que a gente tem visto. né, uh, É impressionante o que está acontecendo na nossa região nesse sentido.
0: Sim. Uh, prefeito, é, da visão do senhor, tá, o que, que o senhor entende que é o papel da Zona Sul Especialmente em relação a essas pautas, né, que nesse momento a prioritária, imagino, seja a estiagem como o senhor mencionou. Né? Assim, no sentido de ações concretas para auxiliar os municípios, para melhorar a vida da população, o que, que a Zona Sul pode fazer, qual que é o, o papel da entidade efetivamente na visão do senhor?
1: O papel da entidade né, sempre foi e sempre vai ser a união, né, a união de todos os municípios, 22 municípios, fazem parte Sul, junto com o consórcio Extremo Sul, porque uma coisa é o governador receber um município lá, o Chuí, que tem 6.500 habitantes, o Cerrito também, que tem 6.500, né? Outra coisa é o, é o, é o governador, né, receber né, um, um representante de uma região, né, que tem mais de 800 mil habitantes. Então, a gente, a gente sabe que a força, né, infelizmente na política né ou felizmente eu não sei eu uh, é o voto, né então a gente sabe que 800 mil habitantes são 400 500 mil eleitores e ele vai ter que escutar, né o governador ou o presidente né nós estamos preparando a marcha também nossa Brasília agora no fim do mês de março né para sermos ouvidos né e saber das necessidades né e as angústias dos prefeitos e a maioria com exceção de, de Rio Grande e de Pelotas, que são cidades maiores, a maioria municípios pequenos né, que a gente é cobrado na porta. Então é uma questão de, de trabalhar em conjunto para mostrar né, que a Zona Sul tem força né e desenvolver a nossa Zona Sul, que é hoje a parte mais pobre do estado do do Sul.
0: É, na avaliação do senhor, o senhor mencionou a questão da União. né é, Quando você reúne tantos prefeitos... Sempre vai ter alguma divergência partidária, ideológica, enfim, a gente sabe como funciona a política, né? Na avaliação do senhor hoje, a Zona Sul é realmente uma entidade coesa? Os prefeitos conseguem superar essas diferenças, trabalhar no mesmo sentido em prol da região?
1: Com certeza. A única vez, Felipe, que a gente fala em nome de partidos ali na, dentro da Zona Sul é na eleição da mesa, né? Todos os anos... É, em fevereiro a eleição da mesa que a gente coloca ali o nome é, do partido de cada prefeito depois nunca mais se fala e, e para dizer verdade, eu acho que nenhum presidente até hoje que passou pela Zona Sul sabe todos os partidos todos os prefeitos que estão ali porque a gente não leva isso em consideração independente do governo estadual independente do governo federal e independente é, dos governos municipais, a gente se trata só como prefeito como gestor e a gente esquece as questões partidárias e políticas. Quando tem eleição para prefeito, né? eleição por cargo de prefeito, aí é cada um pega seu rumo e praticamente fica meio stand-by essa parte da, da Zona Sul. Ela não se envolve, que eu acho muito importante, porque ali nós estamos pelo bem de todos, um bem comum para toda a sociedade.
0: E a relação com os representantes aqui da região, na Assembleia Legislativa, também na Câmara dos Deputados, como é que é? É claro que... É... A região perdeu um pouquinho em relação à Assembleia Legislativa, né? especialmente Rio Grande Pelotas, sem nenhum representante. Tem aí o Zé Nunes, do PT, tem a sua base em São Lourenço, tem o Pedro Pereira, tem a base em Canguçu, que é do PSTB. E também na Câmara ganhou o Lindemar, do PT, de Rio Grande, e tem o Daniel Treciac, também PSTB, em Pelotas. Como é que é essa relação da Zona Sul com esses parlamentares, que são aquele elo de ligação, né? muitas vezes, com o governo do Estado e também com o governo federal, é, essa questão partidária também é superada? Como é que é a relação com os parlamentares?
1: É, o Felipe, é superada sim, porque assim ó, o, o Daniel Treziac já vem fazendo um trabalho muito forte na região. O, o Daniel Treziac, ele praticamente contemplou todos os municípios da região sul com algum tipo de emenda. Em reuniões ele está sempre presente. Ele, 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 ele prestigia a Zona Sul, ele, ele nos acompanha em Brasília ah, nas nossas pautas. O, o deputado Alexandre Lindemeyer, até pouco tempo atrás, era nosso colega ali dentro da Zona Sul, ele sabe das dificuldades, ele se botou à disposição, tanto o Tisiac como o Lindemeyer, eles me ligaram no mesmo dia da minha eleição, né, e assim como fizeram com todos os prefeitos, acredito que todos os prefeitos anabilizaram eles, por quê? Porque todos tiveram voto em todos os municípios, tanto os deputados federais como estaduais, Algum voto eles tiraram em algum município. Então eles estão representados em todos os municípios e eles estão fazendo a parte deles, que é representar os municípios agora onde eles têm voto, onde se elegeram. Uh, nós já estamos programando essa, essa Marcha Brasília já com eles também, né, para eles nos acompanharem não só na marcha da CNM como também na visita aos ministérios e, e, e pautas em conjunto. Deputados estaduais também estão sempre presentes o Pedro Pereira, o, 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 o Zé Nunes, né, Os Zé Nunes aqui de São Lourenço, bem perto de Pelotas, né, do lado, então são deputados que sempre estão engajados nessa parte e a gente não vê a sigla partidária, se um é do A ou outro do B, a gente vê que eles têm que lutar assim como nós pela região sul do estado.
0: É, prefeito, são muitas as pautas, né, que são necessárias de trabalhar aqui na Zona Sul, BR-116, uma delas, enfim, são várias situações. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da outra ponta, as potencialidades, o que o senhor acha que a nossa região tem ainda a ser explorado, situações que merecem um investimento maior, é, enfim, que possam melhorar a situação econômica da região. Quais são as principais potencialidades aqui da Zona Sul, na visão do senhor?
1: Olha, o, o SEBRAE agora fez uma, uma, uma tomada muito importante né, sobre o turismo na região sul. É, nós tivemos aí, agora, recentemente, os carnavais de São Lourenço, de Rio Grande, de, de, de Jaguarão, que trouxeram muita gente de fora. Nós temos uma, a Lagoa dos Patos, nós temos a Lagoa Mangueira, nós temos a Lagoa Mirim, é, nós temos a praia, a maior praia do mundo, que fica entre Rio Grande e a Barra do Fios, que é a município de Santa Vitória. É, nós temos a Lagoa Mangueira, muito pouco explorada, inclusive, nesse verão. É, veio uma deputada de Goiás visitar a Lagoa Mangueira, que é uma lagoa única... Talvez no mundo com mais de 90% água de pureza. Né? Nós temos aí a Lagoa dos Passos explorada, o um, um, que há uns anos atrás não tinha balneabilidade, hoje tem. Né? Nós temos a Lagoa Mirim, que temos que seguir lutando pela, 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 pelo transporte hidroviário nessa lagoa, que vai ajudar muito a desenvolver a região sul, vai ajudar muito a desenvolver os municípios de Santa Vitória, município de Rio Grande, município de Pelotas. Por quê? Porque é, é um elo direto, Porto Alegre, Uruguai, Brasil, né? e, e já teve sinalizado pelo ex-presidente Bolsonaro fazer essa resolvia, agora segue sinalizado pelo novo governo, governo Lula. Né? E, e além dessa parte comercial, a parte turística é muito importante. Muito importante. Nós, é, às vezes a gente reclama do nosso clima, né? que o inverno aqui é muito hostil, é muito frio, mas a gente não se cansa de ver gente que vai para Patagônia, que vai para o sul da Argentina, para ver neve, para ver frio, para sentir frio. Pessoas que não estão acostumadas com isso, para curtir uma, uma posada, com uma lareira, com as comidas tradicionais que nós temos aqui na região sul. Então, a parte turística, a gente não pode só se agarrar só na agricultura. A gente sabe que hoje a agricultura é o top, é o máximo, é que nós temos na região sul. Plantação de soja, plantação de arroz, mas devido à às estiagens, e o que está acontecendo, as mudanças climáticas, a gente tem que mirar o foco também para outro lado. Me dá o foco para o turismo, me dá o foco para mostrar a região sul, para mostrar Pedras Altas, para mostrar Cerrito, para mostrar Pedras Órgicos, para mostrar Jaguarão, a Ponte Mauá. A, 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 nós temos os free shops ali do outro lado, tanto no Chuí como em Jaguarão, do lado de lá, do lado de cá. Nós temos que desenvolver. E essa rota a rota da Costa Doce, ela sai aqui, né, praticamente de cristal, passando cristal ali, e já começa com São Lourenço, já começa com Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória, Chuí. Então nós temos que desenvolver essa rota, nós temos que puxar o turismo. O turismo é uma coisa que deixa muita renda, deixa muito dinheiro. E eu dou exemplo pelo meu município. meu município, meu município é puramente comercial, nós não temos praticamente muito, muito pouca produção, é, de, de soja e arroz, porque o tamanho do município é muito pequeno, né? mas a gente procura muito trabalhar com o turismo comercial. Né? E, e hoje o orçamento do Chuí, ele é com, ele é maior que o orçamento de uma cidade do mesmo tamanho, com o mesmo número de habitantes, puramente com comércio. Então, é, é, hotéis, restaurantes, nós temos a Barra dos Fios do lado, nós temos a Fortaleza, e assim temos que pensar em todos os outros municípios. Nós temos Pelotas, que tem o Laranjal, nós temos é, aqui a Cascata, nós temos ali pela ah, vai para Pelazas, vai para o Rio Grande, conhecer a maior baia do mundo, que fica entre Cassino e a Barra do Chuí. E essa parte eu acho que é muito importante nós mirarmos o foco aí também. Não só a agricultura e ficar chorando sobre o derramado, que tem uma seca, temos que trabalhar com isso, temos que trabalhar. É a maior pauta da Zona Sul hoje. Mas o turismo é uma coisa muito importante e, e a gente viu agora no verão que veio deputados de fora do estado do Rio Grande do Sul Visitar as nossas praias, visitar o Cassino, visitar, visitar ali a Barra do Chuí, visitar São Lourenço, é, visitar a Costa Doce Nossa. Então essa parte eu acho que é muito importante desenvolver.
0: Maravilha. Marco Antônio Barbosa, prefeito do Chuí, e também agora presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul. Prefeito, obrigado pela conversa, pela entrevista, desejo uma boa gestão aí à frente da entidade, o espaço aqui da Rádio Gaúcha Zona Sul, claro, sempre aberto às pautas da região e por isso também aberto aí para a Zona Sul, tá bem?
1: Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, ouvintes do, do, da Rádio Gaúcha, para mim é uma honra, um prazer, eu sou é, fiel, fiel à Rádio Gaúcha, eu, eu sempre digo, eu não, olho, eu não olho muito a televisão, eu não sou muito nas redes sociais, porque eu acho que o rádio ainda é o que dá a notícia mais certa, mais exata, e ela acontece. A rádio não tem partido, a rádio não puxa para A, não puxa para B. Então eu sou um ouvinte assíduo da Rádio Gaúcha, quero dar parabéns para a Rádio Gaúcha por é, pegar aí um prefeito do município lá do interior do Brasil, onde começa o Brasil, que é o Chuí, e poder explanar os, os problemas da região para todo o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Felipe, um grande abraço.
0: Tá certo, 11 horas 40 minutos. Tá aí conversa com o novo presidente da Zona Sul, né, Prefeitura Xui, Marco Antônio Barbosa, falando sobre as principais demandas, potencialidades da Zona Sul do estado. Posse foi na última sexta-feira, né, já é o presidente, então esse trabalho que segue aí daqui.